0: Ongetwijfeld gaat de huidige tijd straks de boeken in als de tijd van corona. Een tijd van onzekerheid. Een tijd waar we niet op voorbereid waren. En ons daarom ook zo enorm getroffen heeft. Een tijd waarin dingen naar boven kwamen die we niet hadden gedacht van onszelf. We dachten dat we nuchter waren, maar we blijken dat niet zo te zijn. En nu weten we niet hoe lang het gaat duren en hoe erg het zal worden. Er wordt wisselend over gedacht. Je hebt mensen die denken dat los van een hoop ongemak, het verder nog wel mee zal vallen. Je hebt mensen die denken dat het maar relatief is... wat wij aan ellende meemaken. In Lesbos, Nigeria, aan de Turk-Syrische grens in Noord-Korea... daar weet men pas wat isolement, angst, ziekte en doodsangst is. Anderen wijzen liever op de positieve gevolgen van deze crisis. Meer aandacht voor gezondheid, de natuur die zich herstelt... en dat soort dingen meer. Weer anderen zien een veel donkerder scenario voor zich. Een rampzalig scenario... Zowel economisch gezien als wat betreft vele slachtoffers onder de kwetsbare en oudere mensen van onze tijd. Maar hoe het ook zal worden, en niemand weet het echt, deze tijd is voor westerse begrippen een ongekende tijd van onzekerheid, onrust, angst en isolement. De huidige tijd is ook de tijd voor Pasen. Die is al veel langer geleden de boeken ingegaan als de lijdenstijd, waarbij mensen al eeuwen bij het lijden en sterven van Jezus stilstaan. Bij Jezus viel dat lijden zeker niet mee. Maar werd het het meest zwarte scenario dat je maar kon indenken. We leggen vandaag onze eigen tijd, de coronatijd, naast de lijdenstijd van Jezus. Of in ieder geval van een stuk uit het lijden van Jezus. En we kijken naar wat ons dat zegt. Het is een stuk uit het evangelie van Matthäus. Wat we bij Noorderlicht al sinds de kerst, in ieder geval tot en met Pasen, volgen. Ik lees een gedeelte uit Matthäus 20... En Matthäus 26. Matthäus 20, vers 17 tot en met 23. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen, We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geestelen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwamen de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun... Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links voor mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. En dan uit Matthäus 26. Vanaf vers 36. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijf jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hem weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars? Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. De coronacrisis is ons soort overvallen. We zagen het niet aankomen, we waren er niet op voorbereid. We waren er niet klaar voor en we weten ook niet hoe het zal eindigen. Bij Jezus was dat allemaal anders. Hij zag het wel aankomen, was er wel op voorbereid en wist hoe het ging eindigen. Hij vervoelde alles. Hij wist wat er in de Joodse leiders omging. Hij had hun plannen door. Hij wist dat zijn boodschap, zijn leven, zijn revolutionaire boodschap... zo tegen de status quo van die dagen inging, dat het wel tot een botsing moest komen. Hij wist dat Gods nieuwe wereld waar hij mee bezig was... uiteindelijk niet te verenigen was met de machten van deze wereld. In Matthäus wordt keer op keer de nadruk erop gelegd dat Jezus wist wat hem te wachten stond aan lijden en sterven. En dat hij dit keer op keer aan zijn leerlingen probeerde over te brengen. Zo ook in Matthäus 20. Daar lezen we dat Jezus zijn leerlingen apart neemt om te zeggen dat ze niet zomaar weer eens optrekken naar Jeruzalem, maar dat het deze keer anders gaat worden. En Jezus vertelt dat hij gevangen zal worden genomen, ter dood veroordeeld, bespot en gekruisigd. Een vreselijk scenario. Ik vermoed voor de leerlingen van Jezus het meest zwarte scenario. Dat hun leider, hun messias, van wie ze verwachten dat hij de hele politieke situatie in één keer voor hen ten goede zou keren, dat hij een vroegtijdige dood zou sterven. Daarmee zouden hun eigen dromen en idealen de grond ingeboord zijn. Jezus wist wel dat zijn volgelingen hele andere dingen in hun hoofd hadden. Ideeën over macht, status. Een einde aan de Romeinse overheersing, vrijheid. En daarom dat hij ze wil voorbereiden. Maar zijn woorden lijken niet bij zijn leerlingen aan te komen. Ze kunnen of willen de werkelijke betekenis ervan niet bevatten. Zo blijkt in hoofdstuk 20. Want vlak nadat Jezus het een en ander gezegd heeft over zijn lijden en sterven, komt de moeder van twee van zijn leerlingen, Johannes en Jacobus, naar hem toe. Om hem, Jezus, om een gunst te vragen. Misschien wel op verzoek van die twee, wie weet. In ieder geval, zij vraagt om twee vooraanstaande ministersposten voor haar zoons. Overduidelijk zit deze moeder, net als haar zoons, met andere dingen in haar hoofd dan waar Jezus het net over had gehad. Misschien hadden ze gedacht dat Jezus figuurlijk sprak als dat er grote offers gebracht moesten worden om een grootse overwinning te halen, zoiets. Of past het zo niet in hun plaatje dat ze het maar gewoon geparkeerd hebben als dat zal ik wel niet goed gehoord hebben en er voor de rest maar snel aan voorbij gegaan zijn. In ieder geval blijven ze niet lang bij de offers en het lijden stilstaan en zijn ze met hun hoofd al bij de overwinning en hoe zij daar maximaal van kunnen profiteren. Ze kunnen er niet aan of willen er niet aan. Dat Jezus letterlijk bedoelt met wat hij zegt over gevangenschap, lijden en sterven. En we kunnen ons dat natuurlijk wel voorstellen. Soms wil je bepaalde berichten gewoon niet horen. Kun je die niet erbij hebben? En dan probeer je het zo lang mogelijk te ontkennen. Maar dan zegt Jezus, jullie weten niet wat je vraagt. Nee, ze hebben geen idee wat ze vragen. Want de linker- en de rechterzijde van Jezus, dat zal een paar dagen later terugkomen als Jezus hangt aan een kruis. Met de linker- en de rechterzijde twee misdadigers die zijn meegekruisigd. Als ze bij Jezus willen horen, dan is de linker- en de rechterzijde niet direct een ministerspost, maar eerder een plek van groot lijden. En daarom vraagt Jezus aan Jacobus en Johannes, kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Oftewel, kunnen jullie het lijden met mij meemaken? Ja, natuurlijk, dat denken ze wel te kunnen. Ze denken niet meer na, deze twee overenthousiast... als ze zijn geworden bij het idee van die twee vooraanstaande posities. En Jezus zegt dan uit mijn beker, zullen jullie drinken? Ze zullen inderdaad lijden omwille van hem. Maar die machtsposities, die kan hij hen niet beloven. Daar gaat hij niet over. En ik stel me zo voor dat deze twee broers en hun moeder wat teleurgesteld afdruipen. Even de link naar ons. Wij kunnen toch soms ook zomaar zijn als deze twee broers Johannes en Jacobus en hun moeder. Zo vreemd is hun reactie op die lijdensaankondiging van Jezus toch ook weer niet. Ook wij willen het vaak toch ook wel hebben over het mooie en het goede en het comfortabele. Over lijden, moeite, dood, daar hebben we het liever niet over. Dat verdringen we misschien wel zelfs. Net als de leerlingen praten we niet door, vragen we niet door bij moeilijke dingen, maar veranderen we liever van gespreksonderwerp. Is onze hele cultuur niet soms als die leerlingen? Want hebben we het niet verleerd om te praten over mislukking, verdriet, dood en ellende? Dirk de Wachter, een psychotherapeut uit België, heeft de laatste jaren ook in ons land nogal wat bekendheid gekregen. En hij wordt niet moe om ons dat keer op keer te vertellen. Alles moet leuk zijn, zegt hij, zelfs fantastisch. En we denken dat we het geluk kunnen maken, kunnen kopen. Maar volgens de wachter is dat juist een recept om snel ongelukkig te worden. Want, zegt hij, het bestaan is geregeld ook lastig. Het heeft ook vaak moeilijke en verdrietige kanten. Dat is gewoon zo. Maar we willen daar niet van weten, niet bij stilstaan en er niet over praten met anderen, stelt de wachter. Terwijl dat juist zou helpen. In deze tijden van het coronavirus komen we er langzaam achter dat niet alles leuk is. En niet alles leuk gaat. Ik bedoel, in februari lachten we vooral om het coronavirus en vlogen de plaatjes en grappen je via social media om de oren. Dat is blijkbaar... ...onze manier om om te gaan met iets ellendigs. We gaan er eerst heel hard om lachen. Maar dit keer kunnen we het hoogstwaarschijnlijk niet weglachen. In ieder geval vindt bijna niemand het echt leuk meer. En sommigen zijn nu al geraakt... ...omdat het nu al wel heel eenzaam is. Omdat je wel heel erg op jezelf bent teruggeworpen. Omdat je onderneming in moeilijk vaarwater is gekomen. Omdat je baan op de tocht staat Omdat je allemaal extra diensten moet draaien terwijl je al op was. Omdat omdat er iemand is die je kent, die ergens geïsoleerd in een ziekenhuis ligt. Omdat het stress is met dat thuisonderwijs omdat het je helemaal niet lukt. Of omdat je kind eigenlijk speciaal onderwijs nodig heeft. We dachten dat alles leuk kon zijn. Maar dat is dus niet zo. Dat weten we nu allemaal. Dirk de Wachter vertelt het ons al jaren. Maar ook zonder hem hadden we het natuurlijk al lang kunnen weten. Het leven is niet alleen maar vol leukigheid te stoppen. De ellende is lang niet altijd te voorkomen. Jezus wist dit. Dat er ellendige dingen zijn waar je doorheen moet. Bij hem leidde dat trouwens niet tot een somber of zwartgallig bestaan. Integendeel, we zien Jezus soms van de ene naar de andere maaltijd... van het ene naar het andere feestje gaan. Jezus weet wat het is om successen te vieren om overwinningen te behalen, om wonderen mee te maken, om mensen juichend van blijdschap te zien weggaan. Jezus bracht zo vaak vreugde, grote vreugde. Die brengt hij trouwens tot op de dag van vandaag, op talloze plekken, zelfs ook bij mensen die in behoorlijk ellendige omstandigheden verkeren. Maar daarnaast (coughs) wist Jezus ook van afwijzing, van spot, van conflicten en gedoe. Maar dat was allemaal nog kinderspel met wat hem uiteindelijk stond te wachten op het einde. Een vreselijk einde, vol van verraad, spot, afwijzing en geweld. Jezus wist dat het zou komen. Hij wist dat hij er doorheen zou moeten. Niet alleen uit Matthäus 20 blijkt dat. Het blijkt ook een paar hoofdstukken verder waar die beker weer terugkomt. We hebben het niet gelezen, maar het is tijdens het laatste avondmaal. Als Jezus zich zo ontzettend bewust is van wat komen gaat, van zijn lijden, opoffering en dood, dan heft hij de beker op en zegt daarbij, drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Hier staat de beker voor het lijden dat Jezus zal ondergaan, waarvan hij wist dat hij het zou ondergaan. En nog weer even later komt die beker weer terug, in de hof van Gethsemane. Daar hebben we wel van gelezen. Een tuin waar Jezus in de late avond neerstrijkt met zijn leerlingen, na afloop van dat laatste avondmaal. En Jezus ging daarheen om te bidden. En hij bidt tot zijn vader in de hemel. Als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weer staat de beker voor lijden. Maar hij staat ook nog ergens anders voor. En daarvoor moeten we terug naar het Oude Testament. In Psalm 75 bijvoorbeeld, of bij verschillende profeten. Waar ook geregeld over een beker wordt gesproken. En daar is de beker een beeld van oordeel van God. God die het kwaad, het geweld, het uitbuiten en onderdrukken van mensen, het machtsmisbruik, dat God er uiteindelijk helemaal klaar mee is. Het veroordeelt. Want God kan al zulk onrecht niet hebben. Dat moet hij oordelen. En daarmee recht zetten. En die beker is in dat soort teksten een symbool voor een oordeel van boven. Een oordeel van God. Een beker van oordeel. Laten we daar nog wat dieper op ingaan. Want de coronacrisis wordt soms ook wel gezien als een oordeel. Zowel in zeer rechtse als in meer linkse kringen. In meer linkse kringen, al dan niet godsdienstig, kun je horen dat de mens dit over zichzelf heeft afgeroepen. Dat de natuur heeft gezegd na jaren van uitbuiting: dit kan zo langer niet meer. En de natuur slaat nu terug. In rechts religieuze kringen wordt de coronacrisis gezien als een rechtstreeks oordeel van God. Volgens, God, volgens hen zegt God hiermee. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Het is nogal een gevaarlijke zaak om precies aan te geven wie waar en wanneer geoordeeld wordt. Jezus zelf zegt dat we dat niet moeten doen. Als mensen hem eens vragen of een groot ongeluk, waar allerlei mensen waren omgekomen of dat een straf van God was. Dan zegt Jezus dat je zo niet moet kijken. En dat het zeker niet zo is dat die verongelukte mensen slechter waren dan anderen. En daarom dat ongeluk kregen. Zo, zo werkt het niet volgens Jezus. Je kunt niet bepaalde ellende één op één vertalen. naar blijkbaar heb je iets verkeerds gedaan. Alsof de mensen die nu het meest geraakt worden door dit coronavirus. het slechter hebben gedaan. dan zij die straks de dans zullen ontspringen. Nee, zo zit het niet. Maar wat er wel over te zeggen is, over zo'n crisis. is dat God vaker via een crisis dingen rechtzet. Of ten goede keert. En dat is ook wat God met deze crisis van plan kan zijn. Want als je gelovig bent, dan is het een crisis die God blijkbaar niet voorkomen heeft. En je zou kunnen zeggen met alle voorzichtigheid dat God kans zag om met deze crisis dingen recht te zetten. En crisis dat komt van het Griekse woord kritijn. Een woord dat je ook kunt vertalen met oordeel. In het Nieuwe Testament, dat in het Grieks is geschreven, zit oordeel en crisis dus dicht bij elkaar. Daar is een oordeel, een, een crisis, een manier van God om dingen recht te zetten. Zoals ook in de rechtspraak, een oordeel er is om dingen recht te zetten. En daarom zit er in het Bijbelse denken ook altijd een heel positieve kant aan oordeel, aan crisis. Dat zegt namelijk dat God het nog niet opgegeven heeft. Dat God bezig is de dingen rechter te maken, meer recht te zetten. En als je gelooft in God, dan is zo'n coronacrisis niet het einde. Je kunt er, toch, ondanks alles, ook met vertrouwen naar kijken. Dat God ook zoiets naars kan gebruiken om dingen recht te zetten, rechter te maken. En ook die crisis van Jezus, dat oordeel dat Jezus gaat dragen, ook dat heeft die twee kanten. Aan de ene kant is iets, iets, iets verschrikkelijks, anderzijds iets hoopvols. Het verschrikkelijke is dat Jezus, de meest onschuldige ooit, die beker gaat drinken van lijden en oordeel. En dat was werkelijk iets verschrikkelijks. Dat voel je wel mee als je leest wat er in Matthäus 26 over staat. Jezus ervaart het ook als iets verschrikkelijks, want het is nogal iets groots wat hij gaat doen. Denk je maar eens in zin. Het is het oordeel over al het kwaad, ooit gebeurd, al het onrecht, al het geweld, alle leugen en bedrog, alle verraad, alle uitbuiting van vrouwen en kinderen, ouderen en jongeren, alle hoogmoed, het egoïsme, al het machtsmisbruik, alle haat, alle spot, roddels, al het hamsteren, al het ik heerst, alle laster, alle duistere praktijken, alle zonden, groot en klein. En daarbij alle keren dat het goede gedaan en gezegd had kunnen worden, maar waar de andere kant op werd gekeken. Alle onverschilligheid, alle schuld van alle tijden. Het oordeel over dat alles, het rechtvaardige oordeel over dat alles, dat gaat Jezus dragen. Dat zit allemaal in die beker. En die beker, die volle beker, die zal hij tot de laatste druppel gaan drinken. En dan kun je je voorstellen dat het Jezus enorm benauwd. Hij heeft als enige door wat er gaat gebeuren. Maar nu het staat te gebeuren, wordt hij gek van angst en verdriet. En hij smeekt of er een andere weg is. Hij smeekt of God deze beker, als het maar enigszins kan, van hem af wil nemen. Tot drie keer toe. Maar er blijkt geen andere weg te zijn. En als je verder zal lezen, na dit gebed is Jezus rustig geworden... En draagt hij het oordeel, op een waardige manier. Hij wordt gevangen genomen, bespot, geslagen, op een valse manier terechtgesteld, ter dood gebracht aan het kruis. En hij sterft, op Golgotha. Inkt zwart is het daar, crisis, oordeel. Jezus gaat er doorheen. Hij gaat door die crisis heen en draagt het oordeel. Het is iets verschrikkelijks, maar ook iets hoopvols. Want als dit waar is, dan bevat het ook veel goed nieuws. Goed nieuws over God. Blijkbaar wil God ons mensen niet veroordelen. Blijkbaar draagt God in Jezus Christus liever zelf het oordeel... dan het op ons te laten vallen. Dat is goed nieuws voor ons. Dat betekent namelijk vrijspraak voor ons. Dat betekent ook dat als we vasthouden aan Jezus, we veilig zijn. Hij haalt ons door het oordeel heen dat ons zou toekomen. Dat de wereld zou toekomen. En hij haalt ons door elke crisis heen, zelfs de laatste grootste crisis, de crisis van de dood. Want ook dat is gebeurd. Jezus stond op uit de dood. Zoals hij ook al had voorspeld in Matthäus 20. En zo heeft dat hele gebeuren van het kruis en de opstanding ook iets heel hoopvols. Laat me afsluiten wat ik gezegd heb samenvatten. Dat doe ik met drie dingen die je kunt meenemen onze huidige tijd in. De tijd van de coronacrisis. Allereerst, als je dit verhaal van Jezus kent, gelooft, je eraan vasthoudt, dan sta je realistisch in het leven. Niet alles is leuk. Er is ellende. Er is pijn, verdriet, eenzaamheid, isolement. Niet alles is maakbaar. Niet alles kun je onder controle houden. Dat was het bij Jezus ook al niet. En dat is het bij velen op deze wereld niet. En dat is het bij ons ook niet. Wel zo realistisch om dat te beseffen. En we kunnen maar beter, net als Jezus, proberen om daarover te praten. Niet iedereen zal dat gesprek aankunnen. Maar we doen er goed aan om het wel bespreekbaar te maken. Ten tweede, als je dit verhaal van Jezus kent, als je aan Jezus vasthoudt, dan weet je je veilig. Want met Jezus kom je er wel door. Hij kwam door het ergste lijden. Het zwaarste oordeel. Hij kwam door de dood heen. En als je je vasthoudt aan hem. Kom je ook door deze crisis. Ook als je geld verliest door deze crisis. Ook als je ziek wordt. Ook als je mensen zou verliezen. Ook als je bang en alleen bent. Ook als je toekomst onzeker is. Met Jezus kom je er wel door. Met Jezus kom je uiteindelijk overal door. Zelfs uiteindelijk door de dood heen. Want hij zal je ook daar doorheen dragen. En ten derde. Als je dit verhaal van Jezus gelooft... als je in Jezus gelooft... dan kun je hoopvol kijken. Want je weet dat een crisis niet het laatste woord is. Maar je weet dat een crisis kan worden opgepakt door God... om iets goeds te bewerkstelligen. God gebruikte al het slechte dat tegen Jezus gedaan werd om daarmee iets uitzonderlijks goeds te bewerkstelligen voor de hele wereld. Het meest duistere moment op aarde, aan het kruis van Golgotha, werd door God veranderd in een oneindige bron van licht en liefde. God keert zo vaak dingen ten goede. Dat is wat hij wil. Ook zijn coronacrisis, je ziet het al gebeuren. In Venetië kan je de vissen weer zien zwemmen. In Wuhan fluiten de vogels alweer. En je ziet ziet ook allerlei vormen van omzien naar elkaar die er eerder niet waren. Ook deze crisis heeft naast allerlei ellende ook nu al positieve gevolgen. En als je je vasthoudt aan Jezus mag je erop hopen dat ook op persoonlijk vlak deze coronacrisis je uiteindelijk misschien wel iets goeds gaat brengen. Of dat er iets gaat veranderen. Of dat je meer oog krijgt voor mensen. Of meer oog voor God. Of dat je je tempo Gaat aanpassen. Misschien komen er wel ongedachte nieuwe wendingen in je leven. Of in het leven van die ander die je lief hebt. En die nu door een heftige crisis heen gaat. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Want God pakt vaak crisis op. Om dingen te veranderen ten goede. En dat mag je hoop geven. Welke crisis er ook nog komt. Want God is bezig. God is bezig. Om dwars door al die crisis heen zijn toekomst te laten doorbreken. Een toekomst waar al het kwaad is verdwenen, waar geen rouw en verdriet meer zal zijn, geen virussen, geen dood, waar het enkel goed is. Dankzij Jezus. Amen.